0: Thank you. salut à toi heureux de te retrouver ce matin encore pour partager ce temps ce temps euh, ces spicottes, c'est cette matinale où euh, on est là heureux de, de se retrouver je vois dans les commentaires déjà des personnes qui, qui sont avec nous et qui euh, voilà qui nous disent le bonjour des personnes qui sont pas en très grande forme alors j'ai envie de, de te dire euh, voilà euh, écoute euh, la vie il faut l'aborder avec avec euh, avec cœur, c'est parfois pas évident, euh, forcément, pour tout le monde, mais, euh, mais on est là ensemble et pourquoi pas euh, s'appuyer sur, sur ce temps spirituel aussi avec Dieu, ce temps aussi entre amis euh, où je peux rencontrer des personnes qui euh, pourraient me remonter le moral, en tout cas, Sophie. Tiens, tiens bon, tiens bon, on est avec toi, on est heureux de se retrouver. Salut les gars, comment vous allez
1: Salut, salut, ça va bien Oui, bah ouais, très bien.
0: Ok, super. Ce matin, on aborde encore une, une parabole et on est Éricson, heureux de… Éricson. Voilà, oui, oui, oui j'allais le dire. On...
2: Ah, d'accord.
0: <rire> on aborde encore une parabole ce matin, toute cette semaine, on est dans les paraboles et Risson est là ce matin. Et puis ce matin, il y, y a un texte qui, voilà, qui nous est demandé de, de porter du fruit. Donc, je me suis dit, quel fruit je dois porter ce matin donc euh, j'aimerais votre avis, euh, mes amis. Est-ce que c'est ce fruit-là que je dois porter Est-ce que c'est euh, au contraire euh, celui-ci Ou encore peut-être un petit peu plus gros euh, celui-ci Voilà. Moi, j'opte euh, peut-être pour un fruit euh, un peu plus léger, voilà. un fruit de la passion. Voilà. Ça me semble euh, facile à porter euh, plutôt que l'ananas qui est effectivement un, un peu lourd. Hein. Donc euh, on regarde le texte ensemble et on se pose cette question, quel fruit je dois porter ce matin
1: matin, vous aurez ma, ma voix, parce que le son ne passe pas. <rire> Donc Ensuite, Jésus leur dit cette histoire. Un homme a un figuier planté dans son champ. Il vient chercher des figues, mais n'en trouve pas. Alors, il dit à son ouvrier, « Regarde, depuis trois ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le Ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. » L'ouvrier lui répond, « Maître, laisse-le encore cette année. » Je vais creuser la terre tout autour, je vais mettre de l'engrais. De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues, sinon, tu le feras couper. J'ai tout donné sur la lecture, les gars, ce matin, donc maintenant, c'est à vous.
0: <rire> voilà, dans la traduction, il y a, y a effectivement les, les figues euh, et que, effectivement, le fruit a à chercher ou à porter, c'est les figues. Dans ma traduction, ce n'est pas forcément les figues, mais voilà, un fruit, le fruit, le fruit à porter. Voilà, qu'est-ce qui, qu qui vous interpelle dans ce, dans ce texte, dans cette parabole sur le figuier stérile, apparemment
2: Attention, Rickson, tu n'as pas activé ton micro
1: Ah L'erreur de débutant ah L'erreur de débutant J'avoue, j'avoue
3: euh... Rapidement, je pense que dans cette parabole, il est question d'un jugement. Hein. Il y a un propriétaire qui vient chercher son fruit, il y a un vigneron, euh, il attend, justement, hein, il a planté, euh, on va parler tout à l'heure, ce, ce, ce figuier au milieu de la vigne, on se demande pourquoi. Euh, il attend trois ans, pourquoi trois ans, et finalement il vient chercher, euh, à juste titre, euh, des fruits, il n'en trouve pas. Et il dit bah ben, pendant trois ans, il a été planté de façon assez spéciale, étrange au milieu de la vie. Il a reçu des un, un, un soin particulier. Et puis, malgré tout, il ne donne rien. Donc, ben, on va le couper. Et puis, il intervient à la grâce, ce vigneron qui dit « mais écoute, encore une année ». Et puis, ce que j'apprécie dans cette parabole, c'est que c'est la seule parabole qui n'a pas de fin. On ne sait pas si ça a été coupé ou pas si euh, finalement il y a eu plein 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 de fruits ou finalement il n'y a, a pas eu quoi que ce soit donc euh, c'est interpellant donc je pense que la grâce et la justice se retrouvent dans cette même parabole
1: alors moi j'ai pensé à, euh, à cette en fait, parabole est-ce qu'elle est qu n'a pas été coupée parce que justement elle portait pas de fruits cette, euh, cette parabole <rire> c'est ce que oh, tu disais Rixon ou j'ai pas bien compris je... <rire>
3: C'est pas vraiment ça, mais bon. C'est pas euh... ça
1: que tu voulais dire Non. <rire> non. <rire> Pardon, Philippe, euh, je t'ai coupé, mais il y avait une bêtise à dire. Alors, euh, il ouais, ça. Sera, il fallait mieux la glisser
2: maintenant. Ben oui, bon. oui, oui.
1: Sinon, ça avait plus de sens après.
2: <rire> ben, moi, cette parabole me fait penser à une chose concrète. À côté de chez moi, j'ai un, euh, un figuier, et ça fait des années qu'il ne donne pas de figues. Euh, hein alors, je me suis dit, tiens, ça me rappelle cette parabole, et je me suis dit, bah, est-ce que je dois le couper Mais je n'ai pas pensé à celle-ci. J'ai pensé surtout à Jésus qui. Vous savez qu'il maudit le figuier euh, dans un oui. autre passage. Donc, je me suis dit, oui. bon, ce figuier, suis dit, il sert à quoi, en fait, ici Donc, euh, il tient un bout de terre. Qui, euh... Je me suis dit, bon, au moins, il tient la terre. Hein, il tient le petit muret et la terre pour éviter que ça s'écroule. Et puis, je me suis dit, ah, ben, en même temps, il fait de l'ombre sur la maison. Et franchement, euh, en été, ça, ça aide hein, d'avoir un petit espace mm -hmm. d'ombre. Et cette année, je ne sais pas pourquoi, il a produit quatre fruits. Ah, je me suis dit, génial, voilà la parabole du figuier qui se réalise à devant chez moi. Donc je vois les fruits, je me dis, ah super Et, et ils sont tombés. Ils, ils ont ah. rien donné.
1: <rire> Ce qui arrive régulièrement avec les figues hein, d'ailleurs. Voilà,
2: non mais il n'y avait que quatre filles et, et il n'a rien donné. Donc je me suis dit, y aurait-il un lien avec la parabole <rire> Quel enseignement dois-je en tirer Je me suis dit, bah, je, moi, sais pas. je vais voir l'année prochaine s'il si continue de donner ou pas. Et on verra bien, euh, mais, non, mais blague à part. Donc moi, c'était une blague semi-sérieuse. Je me dis voilà, il y a un enseignement sur euh, ce, ce figuier aussi. En effet, sur euh, la place de ce figuier en fait. Euh, quand j'ai vu ce figuier-là, je me dis le figuier qui est à côté de chez moi, il a un intérêt. Il tient la butte de terre. Là, un figuier au milieu d'un champ de vigne, ça n'a pas d'intérêt. Vous ne verrez mmh. ça nulle part parce qu'un figuier, ça demande beaucoup d'eau. Ça pompe l'eau autour. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui pousse à côté d'un figuier. Et je me dis la vigne qui est à côté, elle va en pâtir. Et là, se dire. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé un figuier Et là, moi, personnellement, ça me rappelle la parabole de, euh, de l'ivraie et du bon grain, de dire, tiens, il euh, y a des choses qui ne sont pas à la bonne place, mais on les laisse grandir. On ne sait jamais, ça peut donner euh, un fruit. Tout ça
3: pour ça. Oui, je vois là le peuple d'Israël qui a été planté au milieu de, de la Palestine, qui a reçu un soin spécial. Dieu l'a planté là. C'est un peu invraisemblable qu'il puisse être là. Et pendant trois ans, le ministère de Jésus qui est là pour leur dire écoutez, si vous êtes planté, si vous êtes, si vous planté là, c'est il y avait un un objectif, c'était que vous portiez du fruit. Je suis venu pendant trois ans vous vous expliquer quels sont les fruits. Euh, moi, ma mission. Et puis ils ont rien compris. Donc vous êtes, vous êtes sur le point d'être coupé. Voilà l'application la plus euh, proche du texte que je, je pense. Mais je, je crois que si on se met à la place de Figui, si on se dit on va voir ça tout à l'heure et je commence à apprendre le, comment ça fonctionne l'émission. Si nous sommes <rire> ce figuier, il y a un autre sens, une autre application.
1: Ouais, et moi, je vois dans ce texte aussi euh, toute l'espérance qu'il y a euh, euh, ben, du, 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 de l'ouvrier, mais comme du, euh, que, du, du propriétaire de la terre. C'est-à-dire qu'il y a une espérance qui est déçue de la part du propriétaire de la terre. Quand tu as un figuier, tu as envie d'avoir des fruits. Quoi, hein, donc... Euh, il euh, y a cette espérance-là qui a été déçue pendant trois ans euh, et donc au bout d'un moment, il y a peut-être l'agacement euh, là-dedans. Et puis, il y a l'ouvrier euh, enfin, qui euh, lui aussi continue d'espérer, de, euh, mais il mais y a une espérance qui n'est pas juste celle d'un attentisme où euh, je, suis reste, je reste sans rien faire, mais aussi une action dans l'espérance. Euh, mmh. Et je trouve ça génial aussi parce que euh, ben, la, la parabole du figuier nous invite à réfléchir sur comment est-ce que moi j'agis en espérant. Est-ce que euh, je reste assis sur mon petit siège tranquille en attendant le, le, le retour du Christ et en étant con, ben, en étant euh, pas con, mais <rire> excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. <rire> c'est le matin, ça, ça a fourché. Mais euh, donc, euh, voilà, que je reste comme un idiot euh, assis plutôt que d'être en action.
2: C'est oui, un appel d'Alban qui te demande à, à nous ouais, faire une alors là, J'avoue uh, que
1: mon... <rire> de temps en temps, j'essaye de me rappeler, mais là, sur la, la, le figuier, j'en ai pas beaucoup. Hein, à part que je grimpais dans le figuier à côté de chez moi et qu'à la sortie de l'église de Périgueux, on avait... Ah si, ça, c'était génial à la sortie de l'église de Périgueux, on avait un figuier. Et donc, tous les automnes, le rassemblement, c'était autour du figuier pour pouvoir manger avec toute l'église. Mais c'était génial. <rire> et, et il donnait vraiment énormément. Donc, euh... Alors,
2: pour faire un lien quand même et tendre la perche à Alain, parce qu'il ne veut pas prendre la parole ce matin. Je, je, je te tends la perche en disant la particularité <rire> du figuier, c'est un arbre qui n'est pas très haut, qui est tout tordu. Mais du coup, pour les enfants, c'est sympa pour grimper dedans. Mais il est tout tordu, Alain. <rire> Alors, je voulais, je voulais il est dire...
0: Il n'est pas droit. On... Il n'est pas, ouais, pas droit. Ok, on y vient. Mais euh, voilà, ce, ce, cette parabole, on, on a vu 6 à 9, donc c'est la parabole. Mais euh, Luc, quelque part, quand il écrit cette parabole, il y a aussi un questionnement juste avant la parabole, donc des versets 1 à 5, je vous laisserai voir. Mais dans ce questionnement, il y a des personnes qui viennent voir Jésus en, leur, en lui disant... Tiens donc, pourquoi il y a des personnes qui meurent, entre guillemets Pourquoi ces personnes, euh, eh ben, on les a coupées hein Ces personnes plantées dans le champ, comme euh, c'est-à-dire sur la terre, ces personnes ont été euh, coupées pour des raisons x, y, et euh, est-ce qu'elles méritaient quelque part d'être coupées Un petit peu le, le questionnement de de ce, de ce propriétaire qui vient voir ce, ce figuier. Et la réponse de Jésus, c'est de dire non, non, elles ne méritaient pas, mais vous qui est encore planté dans cette vigne? Euh, Repentez-vous, faites attention. Donc il y a ce questionnement. Ensuite, il y a la parabole qui suit pour illustrer quelque part ces propos. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Le questionnement de, de, du propriétaire. Donc pourquoi j'occupe encore? Pourquoi je suis encore planté euh, sur terre quelque part? Et puis tout de suite après, il y a un récit d'une personne, d'un figuier, enfin d'une femme tordue depuis 18 ans, donc un figuier tordu depuis 18 ans, et Jésus va la guérir, et va, elle va se redresser, et elle va porter du fruit. Et donc, pour moi, le verset 13 m'indique quelque part quel fruit je dois porter, mais là, je suis déjà dans l'application. On verra ça après ou pas
2: euh, euh, D'abord, il y a le résumé euh...
1: Alain, Alain il, il, il change tout. Il change tout. Il, on, a, on a un cadre dans cette émission pour essayer de faire les choses correctement. Donc, on, Essayons de résumer maintenant. C'est un, un figuier qui ne fait pas de fruits et on va le couper. Mais...
3: Oui.
2: Oui, pardon. Je ne voulais pas te couper. Oh, même Rickson, il a fait des jeux de mots. Il ne faut pas <rire> le couper. Et Rickson a dit, faut, je ne voulais pas te couper. Oh... oh. <rire> Ça vas -y, y, on a exactement. contaminé. Vas -y, voilà.
3: En résumé, je, je vois dans cette parabole, parce que si c'était moi le propriétaire, j'aurais coupé sans pitié. Allez, on a... Parce que si on regarde Lévitique, il fallait attendre trois ans avant de faire la cueillette. La quatrième année, c'était pour Dieu, et c'est seulement à la cinquième qu'on pouvait aller prendre du fruit pour nous. Donc, dans l'application directe de ces enseignements de Lévitique, on pourrait dire que ça faisait déjà sept ans qu'il cherchait et il n'y avait rien trouvé. Donc finalement, si c'était moi, j'aurais coupé direct. Allez, euh, comme il dit à la fin, pourquoi occuper la terre inutilement Mais en même temps, quand je me mets à la place du figuier, et je me suis dit, euh, est-ce que je serais pas content de recevoir cette grâce de vigneron qui est là avec moi tous les jours et qui dit non, non. Je crois que c'est le propriétaire à ce moment-là représente la raison. N'importe qui aurait dit coupe, coupe, coupe. Et tandis que Jésus qui est là, il dit non. Voilà, la raison dit qu'il faut couper parce qu'on a trop attendu. Mais voilà, la grâce, j'ai dit non, il faut attendre. Je vais travailler avec cette personne, je vais l'accompagner. Et peut-être, il y aura du changement. Il y a des gens, en tant que pasteur, hein, je vous dis franchement, que j'ai regardé, que j'ai porté un jugement en disant cette personne, elle ne va rien donner. Elle est, Pour moi, elle est pratiquement perdue. Et voilà que Dieu me gifle. Sur mon visage, je peux dire, mais t'es vraiment bête, regarde ce que je peux faire quand un cœur sincère se, se tourne ouais. vers moi. Et à plusieurs reprises, j'étais surpris par Dieu qui a fait de, 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 de miracles incroyables dans la conversion des gens que je n'y croyais plus. Donc euh, voilà, heureusement que ce vigneron est là parce que nous, à sa place, on aurait fait des bêtises.
1: Je trouve que ça nous... Ça nous euh, mais là, je vais aller de suite dans l'application, la, mais ça nous interpelle aussi sur euh, moi, en tant que vigneron, est-ce que je suis de ceux qui sont dans la grâce ou de ceux qui veulent couper mmh. euh, et, et donc, de, euh, comme tu l'as dit, il y, y a parfois euh, cette, ces stéréotypes, euh, cette vision sur quelqu'un qui fait qu'on n'arrive même pas à croire qu'il puisse vivre une conversion ou quelque chose de beau. Euh, et puis, ben, ça nous interpelle en nous disant, ben, peut-être que toi, tu dois faire partie de ceux qui, dans l'espérance, travaillent, travaillent à faire porter du fruit à, aux autres. Ce n'est pas simplement moi qui porte du fruit, parce que je crois que c'est important et c'est chouette. Peut-être que quand on a avancé avec le Seigneur, la question c'est, est-ce que moi j'aide les autres à porter du fruit maintenant euh, Et, et c'est peut-être ça qui, qui devient intéressant. Moi,
2: ce que j'aime bien dans, dans cette image que tu as donnée, aussi, ce, ce témoignage aussi sur euh, la manière dont on voit Dieu agir, euh, dans ce texte, le vigneron, si je me dis que c'est Jésus, c'est Dieu, euh, qui veut travailler autour de nous, qui veut travailler en nous. Il veut nous apporter du meilleur pour qu'on donne du meilleur de nous-mêmes, quelque part. qu'il ne va pas agir en claquant des doigts pour produire des fruits, contre notre regret, d'une certaine manière. Mais il dit voilà, au maître, « Attends, je vais travailler le terrain autour pour que quelque part cet arbre change. L'arbre est pas enfin il est vivant mais bon vous voyez ce que je veux dire quoi, c'est pas mm -hmm. mais je trouve beau quelque part cette idée de euh, voilà un, un père, un maître, un dieu qui investit auprès de nous mm -hmm. et qui travaille dans nos cœurs pour pour qu'il y ait un changement. Mais il agit pas sur le changement, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il agit pas sur ce qu'il voudrait qu'on voit, euh, ce qu'on produise nous, mais il va créer un climat il va tout faire pour que ça marche pour nous, en fait. Et ça, oui, ça alors,
3: Combien de fois l'engrais pour que des gens puissent vivre une relation avec Dieu, c'était par rapport à une souffrance, par rapport à une perte. Et ça, c'est peut-être un engrais qui vient et que finalement, la personne se réveille. Ou bien, elle entend une parole, elle rencontre quelqu'un. C'est un engrais que Dieu met sur son chemin pour que si jamais elle est sensible, elle est ouverte, elle pourra porter du fruit, vivre un changement.
2: Juste une petite référence à cette chose que Alban nous raconte, comme quoi il a plusieurs arbres fruitiers et que euh, voilà, pour lui, c'est difficile de couper un arbre, même si, entre guillemets, il y a des années où il porte du fruit et d'autres, il ne porte pas. Le principe, c'est de se dire, bah, voilà un arbre, euh, je ne maîtrise pas forcément euh, quelque part. Je peux mettre tout l'engrais que je veux, l'arroser, etc. Qu'est-ce qui fait que cette année, il a donné, bah, il y a des facteurs extérieurs, entre guillemets, hein, il y a le gel et tout ça, mais il y a des fois, il n'y a pas forcément d'explication, en tout cas pas dans notre logique. Donc, ne pas couper un arbre et attendre.
0: Il est fort, ce flip. Il est fort. Ne pas couper un arbre et attendre, c'est ce qu'il vient de faire. Voilà, il, il ah bon. a attendu que la fin de sa phrase. Et...
2: Alors, et concrètement, maintenant, enfin euh, bah, voilà, je fais le lien avec ce que je viens de dire juste avant. Euh, je trouve que dans cette parabole, il y, y a quand même une grande chose qui nous a appris. C'est pas tout simplement. Euh, c'est l'idée de, de ne pas juger l'autre ou une situation trop vite, euh, ou, trop, ou de manière trop lapidaire quelque part, mais de se dire peut-être que ça peut servir à autre chose qui me dépasse. voilà je, je vous ai parlé du figuier qui est à côté de chez moi. Ce figuier, quelque part, tient un bout de terrain. Et plusieurs fois, je me suis dit, tiens, ce n'est pas sa fonction première de tenir le terrain, mais à un moment donné, si on coupe un arbre et qu'il tient un terrain, bah, le terrain va se casser la, la figure. Donc finalement… Euh, il a une utilité aussi, même si ce sais pas exactement ce que j'avais imaginé. Et voilà, moi, c'est une interpellation, je trouve, à, à ne pas juger l'autre, euh, à ne pas l'enfermer dans quoi que ce soit. Mmh. Et euh, voilà, je rejoins ce que disait Erikson sur le jugement qu'on peut porter les uns sur les autres parfois, en disant, mais est-ce que c'est à moi de juger Est-ce que j'ai le droit de juger Je peux avoir des, des frustrations parce qu'il ne donne pas de fruits, comme j'aimerais, mais en même temps, euh, ce n'est pas à moi de décider quelque part.
3: Mmh. – et puis, cette parabole nous invite aussi à la responsabilité parce qu'elle n'a pas de fin, donc euh, on ne sait pas. Euh, donc, pour moi, c'est que Dieu dit, voilà, il y, y a la justice qu'elle a, mais attends, il y a la grâce quand même, mais à un moment donné, il ben, y, y, y aura une fin pour ça et la fin, c'est toi qui décides. Donc, je suis acteur de mon avenir, donc ça m'appelle aussi à la responsabilité. Mmh.
0: Voilà, moi, oui. si je me mets donc à la place du de, de figuier, ma, ma question c'est qu'est-ce que je fais là sur, te, sur cette terre quoi, hein qu est -ce que, Quelle est mon utilité, mon utilité Quelle est ma place euh, Ce questionnement, encore une fois, euh, non pas sur, parce que on rencontre des personnes qui se questionnent sur le pourquoi de la mort, hein et, et c'est le questionnement de ces personnes qui viennent voir Jésus. Pourquoi ces personnes sont mortes Pourquoi il y, a des, il y a des personnes qui meurent sur cette, sur cette terre Et Jésus dit. Ok, j'évacue pas la question, je réponds, c'est pas qu'ils ont mérité, d'accord, mais toi maintenant, toi qui es et planté sur cette terre, pourquoi pourquoi tu es là Pourquoi il y a la grâce euh, euh, Pourquoi euh, le vigneron, euh, quelque part, creuse autour de toi et veut faire une action particulière Pour, pour porter du fruit, mais alors ce fruit, c'est quoi Et donc, dans la suite, hein, comme je disais, de, 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 de la parabole, il y a cette femme qui vient, qui est, qui est courbée depuis 18 ans, donc un figuier courbé depuis 18 ans, et Jésus va, va creuser quelque part autour, va, va y mettre du fumier et va guérir donc, cette personne. Et cette personne, elle va se redresser. Et la première chose qu'elle fait, c'est glorifier Dieu. Et j'ai l'impression, en tout cas, hein, ma, le fruit que, 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 que Dieu vient chercher en moi, c'est cette glorification de sa personne. C'est est-ce que je, je me rends compte? Que, que Dieu est là dans ma vie Et est-ce que je dis merci Est-ce que je, je lui rends quelque part cette gloire qui lui revient Ou pas Ou est-ce que, encore une fois, je, je suis tordu dans ma vie
1: Ce matin, je suis le figuier de cette émission.
2: Oui, je suis désolé,
1: mais... En fait, il y a toujours un petit délai de latence. Alors, le... il <rire> y a mon délai de latence et celui de l'émission. <rire> Donc, ça fait deux qui sont cumulés, euh, qui, euh, qui euh, retardent. Bon, ouais, allez, la histoires. parole choc, alors. Bah non, vas-y, vas-y. Vas-y, tu voulais dire des choses non mais je, je trouvais très intéressant aussi la notion de fumier euh, ou en tout cas de l'engrais. Ça y est. Euh, que euh, voilà, que ça oui, oui, bah vous rigolez, mais c'est super important parce que l'engrais le, le, qu'il y a à cette époque-là, c'est du fumier. Et euh, mmh. moi, j'y vois aussi toutes les, euh, comme disait Rickson tout à l'heure, mais, euh, mais on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus parce que on a dans le chat euh, deux trois personnes qui disaient euh, la vie n'est pas si simple. Et en même temps, ça c'est toute l'espérance que nous avons, c'est que euh, Dieu est celui qui transforme qui transforment les situations et les, les, les situations qui sont catastrophiques et qui sont difficiles à vivre en formidable engrais pour pouvoir porter du fruit. Donc, c'est, je trouve cette notion de transformation, elle est au cœur de l'Évangile et que je trouve génial de pouvoir... À... <rire> Ça y est, Alban, il... Oui, 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 mais je, je suis un bon diesel, moi. Il faut me mettre en route un petit peu. Donc, les, voilà, les histoires, elles, elles viennent, mais au fur et à mesure. Mais voilà, en tout cas, je... je pour moi, cette histoire, elle est, elle est aussi espérance espérance parce que c'est la, la, la transformation de ce que j'ai reçu, de, même de quelque chose qui peut être difficile, mais qu'avec Dieu, je peux le transformer en quelque chose qui peut être de l'ordre des fruits, des fruits qui, qui, qui sont donnés pour tout le monde.
2: C'est l'heure de la parole choc, les amis, puisque le jingle est déjà passé. C'est le moment où vous préparez la petite phrase que vous allez retenir aujourd'hui et qui va rester dans votre tête toute la journée. Alors, vous avez le droit de participer. N'hésitez pas dans le, les commentaires à pouvoir rajouter votre parole choc. Rickson, tu voulais commencer
3: Voilà, je vais être un peu crade, hein, mais oui. euh, même si aujourd'hui tu es dans le caca, Dieu peut transformer ce caca en force, les problèmes, les difficultés pour que tu puisses porter beaucoup de fruits.
1: Amen Mm -hmm. euh, <coughs> moi je dirais espérer, c'est agir.
3: Mm -hmm. ah, tu es, es resté soft, toi, tiens. ça m'étonne. Mm -hmm. <rire> ça, c'est une vraie parole en fait. Ah, ouais.
1: <rire> que ça change de d'habitude.
0: <rire> moi je dirais, euh, tu es en vie aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu travaille, Dieu est en train de, de travailler en toi.
2: Mm -hmm. Allez, on a Renaud qui nous partage une petite parole-choc, « Ne tournez pas la tête à l'esprit de peur que l'esprit ne vous abandonne. Mmh. » et, et, et puis, c'est tout. Oh, ce matin, il n'y en a pas d'autre sous la main. Moi, j'en avais une autre. Euh, C'était, eh ben, « Rappelle-toi que même d'un fumier, il peut sortir du bon et que même <rire> les fumiers peuvent t'aider.
1: » Voilà. Ouais. Moi, j'avais fait une prédication où j'avais conclu en disant « Soyez de bons fumiers », mais <rire> ça avait choqué un petit peu. <rire>
2: Alors, il y a Rina qui nous propose « Soit le jardinier pour toi et ceux qui t'entourent, accordé du temps et de l'attention pour grandir ». Oui, c'est beau, mmh, merci Riena. Bien, c'est bien. Ok. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Donc, euh, on vous propose de prier. Euh, je sais ah, Est-ce que Rickson, tu es OK pour prier Oui, oui. Avec nous Oui,
3: allez. Prions ensemble. si notre Dieu. Merci beaucoup de ce temps d'échange ce matin. Merci pour tous ceux qui nous regardent en direct ou qui regardent après. Mais voilà, nous voulons te remercier parce que chaque matin, ta parole nous apporte le réconfort, de l'espérance. Encore une fois, ta grâce est exprimée dans cette parabole. Nous en avons besoin parce que Seigneur, même si nous voulons porter des bons fruits, parfois on n'arrive pas, on n'est pas à la hauteur, mais c'est ta grâce qui vient, qui, qui travaille en nous et transforme toutes ces choses difficiles en, en quelque chose de merveilleux. Merci de ta grâce, de ton amour, de l'espérance du salut. Merci parce que je suis sûr que tu, tu vas nous accompagner aujourd'hui. Tu vas être autour de nous, travailler notre terre pour qu'on puisse vivre une belle journée et une belle attente de ton retour. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.